0: In het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Vorige week hadden we het over Purpose. En uh, jij, Dirk, uh, had je Purpose wel gevonden vorige weekend, volgens mij?
2: Zo, ja, wij hadden vriendenweekend in Erlekom En dat moet je je voorstellen met 12, 13 man in één huis. Uh, was het was trouwens echt een heel fijn huis, dus er was genoeg ruimte voor iedereen. Maar er werden ook de aardige nodige biertjes gedronken, zeg maar. Dus ik heb wel, uh, ja, mijn purpose... Uh, mijn hoofd uh, had de purpose wel gevonden, om het zo maar te zeggen.
3: Heel herkenbaar. Drie weken geleden was ik ook op vriendenweekend. Uh, bij ons waren het wijntjes, maar het uh, effect ah. was net hetzelfde.
0: <laughs> ik zou toch <laughs> verwachten dat Belgen dan aan de biertjes gaan, maar... Uh... Ja, bier was er ook, maar uh, hangt er vanaf. Veel wijn-liefhebbers in het gezelschap. Op de cover deze aflevering prijkt de promotie van Martijn van Ooyen, onze Kelsens Smit-collega. Met succes verdedigde hij zijn promotie met als titel Not all fish will survive, working with a multitude of urgency narratives in processes of change. En tijdens zijn lekenpraatje, dat gaat voor, dus voorafgaand aan, uh, aan de promotie voor de leken, dus dat was in ieder geval iets wat ik ook begreep, vertelde hij in Jip en Janneke over zijn promotieonderzoek. Ik nam het op met mijn eigen iPhone. Mijn fascinatie startte bij een speech van een
1: opdrachtgever, waar ik je even mee wil nemen. Ik ben bij de start van een leiderschapsprogramma en luister naar het verhaal van de directeur voor een vijftigtal managers. Het gaat om een groot farmaceutisch bedrijf. Wat mij enorm bijbleef in de speech was de volgende zin. Het is alsof de zuurgraad van het water in het aquarium toeneemt. Dus We hebben nu met veel vissen in dat aquarium, maar niet alle vissen zullen de verhoogde zuurgraad overleven. Hij probeert, zo lijkt het, mensen mee te nemen in zijn beeld dat verandering nodig is. Leidinggevenden moeten snel reageren op de veranderende omstandigheden in de markt en hij stelt dat deze uitdaging niet bij iedereen zal passen. Ik kijk de zaal in en kan de leidinggevenden vanaf de zijkant bekijken. De meesten van hen luisteren rustig maar hij is tumult achterin, een beetje zoals in de klas vroeger. Mensen lachen en wisselen betekenisvolle blikken uit. Ik kijk naar ze, omdat ik mezelf een beetje uit balans voel door het praatje. Bedoelt de directeur dat de mensen in de zaal de vissen zijn, omdat ze niet tegen de zuur gaan kunnen? Wat bedoelt hij met deze metafoor? Ik ben uitgenodigd om vandaag binnen het Leidschapsprogramma een onderdeel te verzorgen en voel me niet helemaal de ruimte om op te staan en een vraag te stellen. Mijn collega staat al bij het podium om te openen naar de directeur, waarna ik, de groep, waarna ik aan de groep zou worden voorgesteld om over mijn workshop te vertellen. Terwijl ik het podium opstap, heb ik een raar gevoel in mijn buik. Het voelt alsof ik in een verhaal stap, waar ik nog niet goed toe kan verhouden. ook al moet ik er wel een rol in spelen.
3: Jij was erbij, Pieter Jan. Ik ben zo blij voor Martijn. Als ik zo uh, dat fragment hoor en ik uh, plak dat in de dag, wat was voor jou het mooiste moment die dag?
0: Nou ja, dit, is, dit was het verhaal waarmee die begon. En dat is dan toch ook weer mooi als je een proefschrift over verhalen schrijft. Dat je ook. De, het aantal verhalen wat zeg maar, ook tijdens de verdediging aan de orde kwam, dat was ook. Uh, ja, dat was, uh, dat was heel veel. Dus, dat, dat, dus daarmee was het ook wel heel consistent. En ik moet wel zeggen, van, als dan zo'n commissie binnenkomt lopen in die togas. Het is ook wel een soort van poppenkast. Maar goed, dan, dan, dan gaat dat hele gebeuren beginnen. En dan word je ook wel weer meegenomen in een ritueel. En op een gegeven moment is het dan alsof je naar een soort bokswedstrijd zit te kijken. Dus het is echt een scherp debat. En uh, nou, ik begreep ook dat Martijn echt niet gespaard werd door zijn promotoren. Dus er werden hele ja, scherpe, mooie vragen gesteld. Soms ook over onderzoeksmethodiek en dergelijke. Maar dan zie je echt dat ze de degens kruisen. En daar ben ik dan ook alweer, ja, niet alleen trots op Martijn, maar ook op onze wetenschap. Dat het gewoon hier in de publieke opinie gewoon kan. Dat mensen daarbij kunnen zijn, dat het gechallenged wordt, dat er, dat er zeg maar... Een debat gevoerd wordt over uh, ja, of het uh, allemaal wel uh, te staven is. En uh, in die zin verdedigde Martijn echt zijn proefschrift. Eh, en
2: uh, moesten de paranimfen er nog aan te pas komen...
0: De Paranymphen die keken heel verliefd zo naar Martijn. Die zaten uh, aan, de, aan de beide kanten van uh, Koen en, uh, en Maarten waren dat. En uh, die uh, keken heel aanmoedigend uh, uh, naar Martijn. Ze hoefden er inhoudelijk niet aan te pas komen. Ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat hun manier van zijn daar zo daarnaast... Dat, dat Martijn heel veel vertrouwen heeft gegeven.
2: Mooi. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidde: en houd je vast, hoe interacteren urgentieverhalen dynamisch met elkaar in veranderingsprocessen met maatschappelijke impact? En het woord urgentie: dat heeft alles met tijd te maken. Ik
1: kom er in het onderzoek achter dat kloktijd dominant is. Dat we onbewust ons leven organiseren rond de klok. En dat dit ook in veranderingsprocessen een rol speelt. We willen van A naar B, via een rechte lijn. Urgentie is dan iets wat je als manager of veranderaar kunt maken en dat anderen dan meegaan. Daarin zit de gedachte van maakbaarheid. Het accent ligt op meetbaar, logisch en objectief. Maar complexe verandervraagstukken waar veel verschillende mensen bij betrokken zijn, die zijn niet altijd zo maakbaar. Ik voelde me bij deze het, het meest thuis bij het idee van Paul Verkeur op de tijd. Of de klop door dit is volgens hem niet interessant... Want verhalen gaan dwars door de tijd heen, vooruit, achteruit en weer terug. Bij hem staan de tijdgebonden verhalen van mensen centraal. In het nu komt alles samen, zowel het verleden als de toekomst. Het is er allemaal de hele tijd. Mensen geven volgens Rickeur doorlopend betekenis aan tijd via verhalen. Ze doen dat door gebeurtenissen uit het verleden te herinneren, aandacht te besteden aan het nu en op basis daarvan verwachtingen te ontwikkelen voor de toekomst. Er zijn mensen die terugverlangen naar hoe het was en anderen zitten voortdurend met hun hoofd in de toekomst. De verschillende urgentieverhalen die mensen maken creëert een dynamiek. En daar krijg je als aan mee te maken. Hoe ga je om met die veelheid aan
0: verhalen? Ik leerde vroeger wij hebben horloges, maar in Afrika hebben ze de tijd. Dat, uh, dat klopt misschien ook wel, omdat uh, tenminste dat is mijn ervaring in, verhalen, of in Afrika verhalen zo belangrijk zijn. En in, in die verhalen kun je natuurlijk ook de tijd verliezen. Verhalen geven betekenis en, en kunnen zo een moment ook heel belangrijk maken. En dan je, weet je gewoon even niet meer waar je bent.
2: Ik moet meteen denken aan toen ik in, wat was het, 2012 in Burkina Faso in een kamp zat. Bij, ik was te gast in een dorp. En dat we zo bij een kampvuur zaten met de dorpsoudsten, et cetera. En toen ging het over het ontstaansverhaal van het dorp. En dat was echt mega gaaf hoe dat eraan toe ging Bij een kampvuur, iedereen jong, oud, zat gefascineerd te kijken. En ja, dat, ik kon er geen woord van verstaan trouwens, want het was in de lokale taal. Maar je zag hoe, hoe dat... Ja, hoe dat vol passie dat verhaal verteld werd. En alle, hoe belangrijk dat was voor hun om naar te luisteren. Dus kinderen die zaten ook echt met open mond te luisteren naar die ontstaansverhalen van die dorpsoudsten. Dus daar moet ik even aan denken als je dat zegt over uh, in Afrika hebben ze tijd. Eh, mooi.
3: Ja, fantastisch. Uh, helemaal opgezogen in het moment. En dan uh, meegaan op uh, het gevoel dat dan ontstaat. Uh, ik zie het helemaal voor mij. Martijn deed er trouwens onderzoek naar, in de zorg en bij bouwbedrijven in het Nederlandse aardbevingsgebied. En daarover heeft hij een treffend voorbeeld.
1: Ik was aan het observeren en filmen bij een schoorsteenproject. Na de lunch kom ik terug bij het project en blijkt een van de vaklieden onaangeleid op het dak te nemen. Iets dat erg onveilig en ook verboden is. Als hij me ziet, verwijt hij snel het beeld. En diezelfde man vertelt mijn collega de volgende dag in een veiligheidsbijeenkomst. dat hij nooit onaangeleid op het dak stapt. Als hij de gemaakte foto ziet op de gang, zegt hij: Ja, dat ben ik. Mijn collega vraagt: Waarom vertel je me dat dan niet? En hij zegt: We weten allemaal dat het gebeurt, maar we praten er niet over.
2: Ja, bizar als je dat luistert. Wat een bijzonder fragment. En ook dat, dat je dus dat. Uh... Dat soort impliciet in stand houdt met elkaar en uh, zo'n ongeschreven regel en zo'n verhaal wat je elkaar dan toch niet vertelt of zo. Uh, dat is wel
0: bijzonder. Ze noemen dat toch de red zone. Dat zijn dan van die van die, uh, ja, van die gesprekken die je eigenlijk niet moet voeren in de organisaties. Ja, waar het niet over mag hebben. Ja, precies. Ja, waar het niet over ja. mag gaan. En wat iedereen eigenlijk weet. Hey, een van de commissieleden die vroeg ook nog naar het verschil tussen metaforen en verhalen. Dus dan, dan werd het ook echt wel weer heel ja, wetenschappelijk eigenlijk. Hè? Wat is nou een metafoor, een bepaald beeld? Bijvoorbeeld zo'n... Die, die, die metafoor van die vissen die in het begin naar voren kwam. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk verhalen waarin plotwendingen zitten en verschillende mensen en helden en schurken en dat soort dingen. En um, het ging er ook nog over hoe je dan als onderzoeker eigenlijk deze verhalen vreemdt Want dat is natuurlijk heel belangrijk geweest in dit onderzoek. Het is een kwali voor, ja, kwalitatief onderzoek uh, volgens mij, waarin ook uh, waarin je dus labels gaat toekennen aan bepaalde fragmenten. En daar komt ja. natuurlijk ook altijd subjectiviteit bij kijken. Dus dat werd ook nog even een scherp debat. Maar als ik het zo uh, doorlees, ik heb nog niet van, voor tot, uh, van, van begin tot einde gelezen. Dan heb ik wel het idee dat Martijn dat heel navolgbaar heeft gedaan. En dat vond ze promoten uiteindelijk ook. Want uh, hij heeft zijn doctoraat gehaald. Ja,
3: klein applausje denk ik dan. 70.
0: Hoera! <laughs>
3: <Woehoe>. <laughs> maar uh, als ik je dat hoor vertellen. Hij heeft het uiteindelijk wel gehaald, dat doctoraat. Maar wat zijn nu de conclusies van zijn onderzoek?
1: Relaties zijn belangrijker dan verhalen. En ze verbeteren als we naar andere mensen in hun tijdelijke verhalen luisteren. Verhalen veranderen in goede gesprekken en in situaties waarin mensen de vrijheid voelen om zich los te maken van een bestaand verhaal. En tot slot, de relatie die mensen met dominante verhalen hebben verandert wanneer die verhalen kritisch kunnen worden bekeken.
0: Ja, die conclusies in wetenschappelijk onderzoek zijn toch altijd een beetje lastig. Tenminste, ik, ik merkte bij de commissie enerzijds heel veel enthousiasme om zijn conclusies meteen toe te passen op bijvoorbeeld het stikstofdossier uh, of de, het klimaatvraagstuk. En mooi was ook wel om te zien dat Martijn daar niet zo m, ook heel snel in meeging. Hij was er heel voorzichtig in en dat, dat tekent denk ik ook de wetenschapper. Want zij uh, zei natuurlijk van ja, ik heb onderzoek gedaan in deze cases. En uh, je kan dat niet zomaar één op één vertalen. Al moet ik zeggen dat ik als consultant dat stiekem toch wel heel vaak doe. Uh, ik heb oh ja? uh, zijn, zijn tabel op pagina 137. Dat, dat geeft voor, een heel mooi, voor mij een heel mooi beeld van wat hij, wat hij heeft gevonden. En daar zitten ook een aantal hele mooie vragen bij die ik als consultant weer kan gebruiken. Maar goed, ik denk dan altijd, maar ik, ben, ik ben niet, zit niet aan de wetenschap vast. Voor mij, ik ben heel pragmatisch. Ik denk, uh, waar, is waar is gewoon wat werkt?
2: Als het werkt, dan is het waar. Dus een beetje copy-paste, Pieter Jan, ja, zeg maar. Ja, heel erg
0: copy-paste en, en veel <laughs> jatwerk, ja.
3: ja. en tegelijkertijd, ja, de conclusies zijn één ding natuurlijk, en de, de methodologie en de weg ernaartoe zijn een ander ding. En ja, als ik ook bekijk, ik heb het er ook bij genomen, pagina 137. Het gaat toch ook over een aantal principes en, en hoe dat je dan principes kan toepassen. Dus dat is toch ook wel mooi, denk ik. Uh, mooi dat er enige voorzichtigheid is en mooi dat we ook er echt iets mee proberen te doen in onze praktijk.
2: Nou Martijn, uh, Hora S. Dus uh, van harte gefeliciteerd met uh, deze mijlpaal mogen we al zeggen. Heb jij nou interesse in het promotieonderzoek van Martijn van Ooijen? Uh, een samenvatting en een verslag van de verdediging vind je op de website van Kessels Smit. De Learning Company. Ga naar www.kessels met twee s'en smit.com en de, de directe link vind je uiteraard in de show notes.
0: HRD Café Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
2: Zeg Pieter-Jan, heb jij wel eens van lean koffie gehoord? Lean koffie?
0: Ja, nee, lean koffie. Nee, nee, wel van filter koffie en van uh, zeg maar slow koffie of cold brew koffie, maar lean koffie. Jij als espresso liefhebber
2: ja, moet... zou dat toch moeten weten. Joep, jij?
0: Ja, lijkt me gewoon superstrakke koffie. <laughs>
2: maar niks aan verspild is. Nou, ja, ik stuitte niets aan verspild is. Ja, echt gewoon niets. Nou, ik stuit op een post van uh, Elske Heren. Uh, zij is uh, Kata-coach en facilitator van organisatieontwikkeling. En zij deelt op LinkedIn een manier van structureren van uh, overleggen middels Lean Coffee. Dus uh, een manier om democratisch te besluiten welke onderwerpen besproken moeten worden en hoe lang. Uh, de tijd van het overleg staat vast, de agenda niet. En zij deelt op, in haar post zeven stappen van dit verfrissende proces op LinkedIn. Van het tekenen van een zogeheten kanban uh, tot en met het Spreken van het uh, onderwerpen en het pitchen van de onderwerpen. Um, nou goed, dus wil je eens weten wat dat is? Kijk dan even op haar post in de show notes. En uh, nou ja, wie weet, ga jij ook wel uh, iets met lean coffee doen.
0: En jij als Nespresso liefhebber Dirk, uh, ga je dit toepassen? Of uh?
2: Nou, het lijkt me wel lachen om een keer te doen. Misschien als wij een keer een overleg hebben, dan kunnen we dat eens proberen, zo'n lean koffie. Nou, maar goed, of... is een hele goede afspraak. Ja. Oké, okay, deal. Gaan we doen.
0: Op de website van Waardigheid en Trots voor de Toekomst, dat is www.waardigheidentrots.nl... is te lezen dat een cultuur van leren en verbeteren samen met een goede personeelsamenstelling en het goed gebruiken van informatie... een randvoorwaarde is voor goede kwaliteit van zorg... En dat is wel mooi, want door deze site is een onderzoek gedaan naar 500 verpleeghuislocaties. En daar kwam dus de cultuur van leren en verbeteren als sterkste voorspeller naar voren als het gaat over de kwaliteit van zorg. En nou, als je op deze website bent en je klikt door, dan kun je nog verder lezen over zes inzichten om aandacht voor leren in de praktijk te verbeteren in de zorg. En een van deze inzichten is bijvoorbeeld om aan te sluiten bij de motivatie van goed werk van medewerkers of om aan te sluiten bij de individuele leerbehoeften van medewerkers. En voor meer informatie kijk je dus op www.waardigheidentrots.nl en bij hr magazine
3: lezen we dat uit de tweejaarlijkse werkgeversbevraging van HR-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indivil blijkt dat wie de mogelijkheid heeft om thuis te werken, dat gemiddeld één of twee dagen in de week doet. Thuiswerken lijkt in de toekomst ook niet af te nemen. 76% van de bedrijven wil het aantal thuiswerkdagen behouden of zelfs verhogen. Dat heeft niet in het minste met het spectaculair gegroeide vertrouwen van leidinggevenden in hun thuiswerkende teamleden. Maar liefst 88% van de leidinggevende geeft aan vertrouwen te hebben in hun thuiswerkende teamleden. Wat een enorme stijging is ten opzichte van 2021 toen maar 68% aangaf vertrouwen te hebben in thuiswerkers. Onze werkgewoontes, ten worden ook beïnvloed door de energiecrisis. 8% van de bedrijven geeft aan dat hun medewerkers vaker komen douchen op het werk. Oh. En waarom een keer dus? We werken nu thuis en douchen op het werk.
0: Nieuwsgierig <laughs>
3: naar meer inzichten uit de werkgeversbevraging?
2: Ga dan eens kijken op www.hrmagazine.be ik denk dat ik even mijn badslippers meeneem binnenkort naar de Malibaan. Is er eigenlijk een douche, Pieter
0: Nee, hè? Nee, nee, maar je kan gewoon je hoofd onder de kraan steken.
2: Ja, ja. oké, okay, dat, ja, dat is ook voldoende. Um, ik heb nog wel een persoonlijk nieuwtje. Het ja, heeft niet zozeer met HD te maken, maar ik pak toch het podium... Uh, want theater is immers voor iedereen relevant en dat kan je ook. Hè. We hebben geleerd over verhalen van Martijn natuurlijk. Uh, je kan er weer inspiratie mee opdoen over uh, misschien wel wat speelt in jouw team of organisatie. Uh, het zit namelijk zo, de toneelgroep waar ik bij betrokken ben, samen met Sander Kok, Steven Mulders en Timo Klerks, De Hete Heren, zo heet de toneelgroep, speelt volgende week op 6, 7 en 8 april een hele indrukwekkende voorstelling genaamd Atlas. Het stuk vertelt het liefdesverhaal van Eva en Max, gespeeld in drie levensfasen die door elkaar heen lopen. Nou, ik was bij de doorloop en uh, nou, ik was letterlijk tot uh, tranen geroerd. Het, het was een heel ontroerend stuk. Er zit ook wat luchtigheid in, dus het is niet per se dat je met uh, alle zwaarte van de wereld uh, naar huis gaat. Maar uh, het stuk uh, gaat onder andere over dementie, Alzheimer en um, daarom kun je bij het aanschaffen van de tickets tevens een bijdrage doen aan de hersenstichting. Ga naar dehetenheren.nl, zoals je het schrijft, om kaarten te bestellen voor een zacht prijsje, 12,50 euro. En de voorstellingen vinden plaats in Theater de Leest in Waalwijk. Nou, voor de toneelgroep Toy, 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 Break a
0: Leg. Kennis in ontwikkeling. HRD Café. Ja, Dirk, je zit nu wel op de, je, hebt je telefoon te kijken, maar je moet die Grabbelton erbij pakken, Jon. Dat is uh, ja, uh, nee, het ook nu op het programma.
2: Nee, ik heb hem waar, P.J., dus uh, ik heb
0: hem hier naast me. Multitasken, <lacht> dat kunnen wij helemaal niet als mannen. Nee, echt totaal niet, nee. Ook hete heren niet. Zelfs de de heren niet. Z <lacht> o, de de heren niet. <lacht> ja, nummer uh,
2: vier. Nou, daar komt ie. Uh, dit boek zal je niet leren hoe je iets kunt binnenhalen of bereiken maar hoe je met verlies omgaat en dingen kunt loslaten. Het zal je leren om je leven onder de loep te nemen... en alleen de belangrijkste zaken te koesteren. Het zal je leren je ogen te sluiten en erop te vertrouwen... dat je achterover kunt vallen en toch oké okay zult zijn. Het zal je leren minder fucks te geven. Het zal je leren geen moeite te doen.
0: Hmm. Hmm. Het is een boek over stoppen of ergens mee... Ik, ik dacht, eerst over, ja.
3: dacht eerst over rouw, maar nu komt ja. met, met die fuck komt voorbij.
2: Don't give a fuck. Ja. Is, ik denk dat een boek is. Uh, niet. Ja, dus, ja, dus de ondertitel is de tegendraadse aanpak voor een goed leven. En, uh, nou, maar jij zit heel dichtbij Joep, dus dat is wel mooi. Zou ik hem gewoon zeggen. Het is, uh, ja, in het Nederlands is het de edele kunst van not giving a fuck. Oh ja. Uh, van Mark Manson. Dat is een uh, nou, vrij inspirerend boek. Heb je, wat hebt je gelezen, juist... toch? Ik heb hem gelezen, ja, ja. ja zeker. Ja. Ik was er erg toch geïnspireerd omdat het zo lekker Amerikaans opgeschreven is. en je denkt na een paar zinnen van: yeah, dat is helemaal waar, weet je wel. Uh, maar dat van Not Giving a Fuck gaat eigenlijk dus meer over van, ja, dat je juist heel goed in kaart leert brengen. waar je echt een fuck om zou moeten geven. Dus, hmm. uh, nou ja, ik vind het een heel inspirerend boek. en ik denk dat ik hem weer eens opnieuw moet lezen, eigenlijk.
3: Ik heb het boek hier ook ergens liggen. Ik ga het ah. nog eens uh, vastnemen, omdat je het nu zo zegt. Nadien...
0: Ja, Dank je wel weer voor het uh, luisteren naar de HRD Café podcast. Uh, nou, Joep, jouw sabbat call, die gaat bijna beginnen, hè? dus uh, heb je er zin oh. in? Klopt, 1 april, no joking.
3: Jeetje, superleuk.
0: Ja, en, maar je uh, komt wel af en toe langs in de Café, dus daar zijn we heel blij mee.
3: Ik blijf zeker op post als het gaat voor HRD Café. Dat blijf ik zeker doen. En de vraag is ook, uh, volg jij ons al? Of volg jij ons al vaker? En, en dan via welke kanalen? Je kan dat alleszins doen via Instagram, Apple Podcasts of Spotify. Wil je reageren op wat we verteld hebben? Dan kan je dat doen via mail op het volgende adres. reactie.hrdcafé.nl
2: en om in de stijl van de aflevering te blijven, rest mij te zeggen, of ons te zeggen, hora est, ciao.
0: Ja, of uh, break a leg.
2: Oh, break a leg kan ook nog, hè. Ja.
1: Met de urgentiekwalen van anderen vraagt om reflectie. Je eigen verhalen, selecties en keuzes interfereren voortdurend met de falen van anderen. Het is belangrijk om daar actief op te reflecteren en iets mee te doen.
3: Castles
0: en Smith Broadcasting. Every story needs a cast.